0: den här veckan av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon och vi ska idag prata om en riktig kioskvältare, nämligen hur riket förvaltas och våra tjänstemän. Jag känner att det kanske slumras till lite i sofforna när våra läsare hör det här men oroa dig inte för det här kan snabbt bli våldsamt, i alla fall om man frågar folket tydligen. Bakgrunden till detta, vi ska prata om tjänstemannansvaret och det har aktualiserats lite de senaste åren Kanske inte lika mycket som det kanske borde enligt vissa Men det levererade, det skedde en utredning 2018 som var rätt så spretig men som bland annat behandlade frågan om tjänstemannansvaret Det stod i tidigövtalet att tjänstemannansvaret ska behandlas och kanske återinföras det har föreslagits av regimkritiska partier som Medborgerlig Samling som har drivit det som profilfråga i ett antal år Och även Moderaterna och Kristdemokraterna har motionerat i riksdagen Individuella ledamöter då inte partierna, men individuella ledamöter från Moderaterna och KD har motionerat om detta Ändå så har vi inte något återinfört ansvar. Så vi tänkte att vi ska försöka reda ut lite förvirringar Vad är det här? Varför togs det bort? Behövs det ens? Lös, löser det ens något problem? Har vi ens några problem i svensk statsförvaltning idag eller fungerar allting skitbra? Ja, vem vill börja?
1: Ja, men jag kan börja med att liksom ta, ta en liten tillbakablick och lyfta lite bakgrund. För det här är... Ett gammalt begrepp eh, som har en gedigen historia i landet. Sverige har ju en eh, ordentlig historia av, av organisering eh, och statsskicket. Eh, så att det, det tar sig också väldigt långt tillbaka. Eh, man kan säga att fram till 1700-talet så fick statliga emismännen faktiskt svära en ed där de lovade att uppfylla kraven, bland annat nit, redlighet, oväld och oegennytta. Det, det försvann
2: på 1870-talet, men... om man får ju fortfarande, när man har haft 30 års statlig tjänst, så får man ju fortfarande utmärkelse för nit och redlighet, vilket är liksom sån här artefakt av den här mycket, mycket gamla ämbetsmannar- eller tjänstemanna-ordningen, så att det finns, finns små eh, symboliska rester kvar av den här gamla tidens tjänstemän. Precis.
1: Och vi ska gå väldigt långt tillbaka. Vi ska gå tillbaka ända till 1700-talet egentligen. Därför tjänstamannansvaret, eller som du var inne på Hannes, ämbetsmannansvaret som det hette förr i tiden. För man hade ett ämbete. Det var uppdelat i två delar, eller två så att säga skäl. Det ena var då ett skydd för den enskilde mot myndighetsutövande. Jag som ämbetsman ska helt enkelt inte kunna bara eh, vara, vara tyrannisk. Och den andra sidan på det myntet då var att trygga kungen så att ämbetsmän inte osidosatte eller överskred sina uppgifter. Och det här ska man lite grann se mot bakgrund av att tjänstemännen de såg som tjänare till kungen. Men de ansåg också, de ansåg också ha äganderätt till sitt ämbete och de, de kunde därför liksom inte avsättas. Och det här var en, en uppsättning som man hade för man man tänkte att det skulle förenkla god rekrytering egentligen.
0: Vänta, var, nu, nu använde du just ordet hade. Ja. Um, Okej, okay. alltså, jag, jag bara imponeras över hur svensk förvaltningstradition levt vidare och kanske inte förändrats så jättemycket. Anställningstrygghet är ju en av de nyckelfördelar man just har när man arbetar i staten. Man tillhör väl fortfarande kungen,
1: eller? <laughs> på ett sätt kanske man kan tycka det, men man, har faktiskt inte, man anses inte ha ägande rätt till sitt ämbete eh, på samma sätt. Mm. Och i och med att man hade det så behövdes faktiskt specifika regler för, för hur man skulle reglera de här människorna som satt på en enorm, enorm makt. Idag är det lite lättare att avsätta en generaldirektör och sådär.
0: De är ju en typ av adel, en ämbetsmanna adel.
1: Absolut är om de det framförallt liksom om, om man kopplar in och det kanske vi gör senare med en koncept kring kring djupstaten och socialdemokraternas hegemoni i landet eh, men, men det kanske vi kommer till mer, mer sen eh, men vidare i bakgrunden då så hade man den här eh, positionen de här ämbetsmännen de var ju mäktiga personer. Och under 1700-talet så fanns ingen uppdelning egentligen i landet mellan judiciellt och administrativt förfarande. Så att det var liksom ingen skillnad på huruvida saker skulle hanteras internt på, i en organisation eller, eller juridiskt. Men det här
2: började komma till under 1800-talet. Det här är en jätteviktig distinktion som vi kommer återkomma till just den här frågan. Du, du tyckte den kanske lite väl, lite väl teoretiskt. Kan du säga några ord mer om vad handlar det här om? koket någonstans.
1: Ja, det handlar helt du får gärna utveckla om du vill göra det ännu tydligare.
2: Jag kan bara försöka alltså någonstans man kan ju hantera ett disciplinärande, kan man ju hantera eller en förseelse eller ett lagbrott och så vidare som har utförts i tjänsten. Det kan man hantera på två sätt. Det ena är att företaget eller organisationen eller myndigheten hanterade självt i en disciplinnämnd eller ett parti har ju också disciplinämnd där man kan utfärda sin egen rättsskipning och då får man ju fästa, då kan man ha lite vilka regler man vill eh, där man säger att eh, man kan ju ha hur man följer inte lagboken utan man har ju sina egna regler och följer, bryter du mot de reglerna så kan du få olika påföljder eh, sen kan man ju lagstifta om påföljder och då blir det ju en vanlig rättslig process så då först man ju till domstol och så kan man dömas i domstol För att man har begått ett lagbrott. Och det var ju det ansvaret och tjänstemannansvaret var. Att väldigt, mycket, väldigt många frågor togs, kunde tas till domstol om man då hade misskött sig i sin tjänst.
1: Precis. För att och det här går tillbaka till den här tidiga historien in på 1700-talet där kungens eh, makt så att säga var mer absolut och allt eftersom rikets lagar kodifierades och vi började leva i mer utav en rättsstat så behövdes eh, de här typerna av processer. Eh, och eh, det här, den här liksom logiken levde kvar, precis som du var inne på, att man sen kodifierade det här eh, och det blev, det blev väldigt tydligt att man kunde dra sig inför domstol som ämbetsman som eller som tjänsteman. Och det här levde kvar eh, när staten expanderade under 1900-talet och det blev lite tokigt egentligen att så väldigt många människor, alltså alla, alla offentliga anställda skulle falla under de här regelverken som... Egentligen kanske var till för en annan typ av eh, ehm, Och Man ska också se det här i bakgrunden att under 1900-talet och framförallt andra hälften så ökade den privata sektorns makt och privata tjänstemäns ställning blev allt mer relevant. Och i den privata sektorn så styrdes förhållandet mellan, mellan arbetsgivare och arbetstagare främst genom kollektivavtal som, som det är idag, som alla tänker på det idag. Men så var det ju inte förr. Ehm, Men den offentliga anställda den hade ju inget kollektivavtal utan den styrdes ju helt enkelt här under lagen. Och i och med att den kunde straffas i domstol för att undlåta att göra det som den överordnade sa så kunde den inte strejka. Det var ju straffbart så att säga att inte göra sina arbetsuppgifter så att därmed hade man ingen möjlighet att strejka. Och det här tyckte man ju inte om i det socialdemokratiska Sverige. Och det här liksom, det finns mycket... Mer djup komplexitet i det här. Men ungefär förenklat kan man säga att det var lite grann så. Att den här föråldrade synen på tjänstemännen eh, behövdes bytas ut. Det blev helt enkelt ohållbart. Och lite kan man kanske säga att barnet kastades ut, kastades ut med barnvattnet. I och med eh, den stora ämbetsmannarformen 1976. Där man helt enkelt behövde göra en modernisering för de, de stora massorna av, av tjänstemän för att det skulle vara en mer fungerande position för dem. Kvar, kvar blev brottet tjänstefel som kan leda till böter eller fängelse men det är endast fel i samband med myndighetsutövning
2: som var straffbart. Och det är en viktig distinktion också för att det är ju den rest som finns kvar av tjänstemannansvaret där man, och den har även skärpts över tid efter 1976, där... Myndighetsutövning eh, fortfarande, om man gör fel i myndighetsutövning så, så, är det, så kan man få fängelsestraff eh, fortfarande på straffskalan. Medan alla andra typer av eh, discipl, ja, disciplinåtgärder eller alla, alla andra typer av förseelser som, som tjänstemän gör på eh, i arbetet eller i tjänsten döms ju nu av, eh, av disciplinnämnder inom myndigheterna eh, och inte. I
1: och jag tycker just bara att det är viktigt att ha den här historiska kontexten kring vad tjänstemanansvaret och ämbetsmanansvaret kom ifrån: vad ämbeten ansågs vara förut, och att det togs bort mycket för att så att säga på ett mer system. På en systemnivå se till att eh, avtalen och, och att man skulle kunna få in en kollektivavtalsliknande situation för även offentligt anställda. Så att det handlade ju inte om att man tyckte att de offentligt anställda hade det, eh, för jobbet att var för lätt att liksom fucka med dem utan det var ju mycket bredare skäl bakom den här förändringen.
3: Jag skulle vilja upphålla mig vid hur det var förr för att det var enklare. Bara för att förstå skillnaden här mellan privatliv, eller privata sektorn och eh, offentliga sektorn i det här. Tanken var då alltså, nämnde du nästan i förbifarten Henrik, men att den inom den privata sektorn så skulle man inte behöva lagstifta. Därför att, om man säger tjänstefel eller andra typer av... Eh, felaktigt beteende i utövandet av en privat tjänst. Det tänker man sig att
1: företaget själv får hantera, eller? Ja, precis. Och jag menar bara konceptet organisation fanns ju liksom inte på 17- talet på samma sätt. Utan det var, allting var ju väldigt mycket mer knutet till personer och embeten. Så att när den här synen, så att säga, när jag är anställd inte hos Her, herr Adelsman utan eller, eller någon form av rikskommissarie eh, utan i, i den här luddiga amorfa organisationen eh, organisation AB då, då blir det ett annat typ av förhållande som man måste ha.
3: Det som är lite intressant och, och värt att förtydliga tycker jag i alla fall det är med det disciplinrättsliga för, för du nämnde att eh, fackförbunden lägger sig i det där och det är ju lite grann därför att Disciplinering inom ett företag Skulle kunna gå för långt Alltså om du har ett eh, Arbetstagarförhållande gentemot din arbetsgivare Så finns det ju Alltså arbetsgivaren har ju Incitament att eh, se till att Folk håller sig i schack så att säga, så de kommer ju straffa dig om du gör någonting dåligt, men om de skulle börja disciplinera sina anställda för sånt som är tvivelaktigt, då har vi ett arbetsrättsligt problem och det är därför facken kommer in i det och det är väl den förändringen som då leder fram till att vi får en stor diskrepans mellan olika typer av arbetstagare, de som är anställda så att säga av staten eller av privata aktörer där de med privata anställningar är mer välskyddade Därför att de inte lyder under en straffrättslig lag. Det, det, det är så jag tolkar det i alla fall. Jag är inte expert. Men det, är det ämbetsmännen uppfattat? var ju
2: väldigt välskyddade också genom sina specialrättigheter. Länge var de ju oavsettliga exempelvis. Just det. Och, och det fanns inga chefer som kunde disciplinera dem. Så att det, det är både, man kan ju göra argumentet tvärtom. Att ämbetsmannen var, hade väldigt starkt skydd. Men också väldigt starka konsekvenser om man missköter sig. Jag tänkte, vi, normalt sett så strävar vi efter att köra en börja med att beskriva problemet. Nu har vi beskrivit kanske lite mer bakgrunden och varför vi talar om det. Men om vi då kommer till, vad är problemet egentligen? Vad är det man försöker lösa eventuellt då i de här politiska processerna för att återinföra eller på andra sätt införa delar av tjänstemannans varet igen? Och det första som jag skulle vilja visa lite data, för det, var, det tycker jag är en, en punkt som ger ett perspektiv på, på det här problemet. Man kan säga, om man då tittar på det som är kvar av tjänstemannansvaret, alltså anmälningar för tjänstefel respektive om man då döms för tjänstefel, det var ju då om man eh, i myndighetsutövningen, Ja, bryter mot lagen då, eller gör fel i myndighetsutövningen. Den här mer begränsade, nuvarande formen av tjänstemannansvaret som finns kvar.
1: Kan du ge ett tydligt exempel på, på vad det skulle kunna
2: innebära? Eh, ja, det finns ju säkert många bra exempel på det. Men, men, eh, nej, men jag kan hitta på något så får ni se om det låter rimligt. Eh, nej, men typ om man är tjänsteman inom Migrationsverket och eh, väljer att då utfärda ett eh, uppehållstillstånd på felaktiga grunder eh, som då, när man inte följer lagen och processen för vem som ska få upp på tillståndet, man kanske är släkting eller liknande, eller på annat sätt väljer att eller ja, gör fel i, i, i tillståndsprocessen något sånt kan det ju röra sig ja, men jag tycker det, det var
1: ett bra exempel, jag tror att det är bra att få det konkret för att myndighetsutövanden är inte nöntvis bara jättestora svepande liksom slag med svärd, utan det, det sker ju hela, hela tiden eller bara skiter i lagen,
0: alltså bara struntar i det för att man är så van vid att man inte behöver motivera sina beslut. En av mina favoritexempel på, på det här är ett beslut av Finansinspektionen mot svenska bolaget Klarna från december för, förra året så processades det kring det här där förvaltningsrätten... Där Klarna överklagade ett beslut som Finansinspektionen meddelade och förvaltningsrätten kom tillbaka och påpekade så pass allvarliga brister i Finansinspektionens beslut att de vad de hade gjort var att de hade i princip skitit i alla argument och vad företaget hade hävdat och inte ens motiverat sitt beslut vilket då domstolen påpekade i sitt avgörande. Så att de bara... De bara annullerade detta beslut och skickade tillbaka det till Finansinspektionen med, med lappen gör om. Och det här beslutet har ju fattats av någon. Någon är ansvarig för det här och har liksom bara skitit i att göra sitt jobb och slänt om med sitt avslagit. Vilket får till följd ekonomiska kostnader för andra.
2: Men det borde ju kunna vara ett Och enligt nuvarande lagstiftning. Om man då kan visa att man inte har följt eh, Sveriges lag. Okej, okay, och
0: hur, hur brukar det gå när man anmäler för det här, Hannes?
2: Det är det här som var väldigt ögonöppnande för mig i problemets art och kaliber kanske. Det sker ungefär mellan 6 000 och 8 000 anmälningar för tjänstefel, inklusive grovt tjänstefel då, varje år de senaste 10 åren. Jag har bara statistik här mellan 2008 och 2017, eller 2009 och 2017, men det ser nog ungefär likadant ut i de senaste åren och av dessa så är det cirka 15 om året eller färre till och med vi ser som lagförs. Det vill säga vad det var nu kan bli någon inte ens en promille av de här fallen leder till fällande dom. Och även om man tar höjd för att mycket av det här är i någon form av oskyndes anmälningar för tjänstefel fel av arga Medborgare som, som där det inte finns någon saklig grund för de här anmälningarna, så framstår det som en otroligt låg andel av de här anmälningarna som leder till någon form av fällande dom. Och ännu mer intressant är att de högre straffskalorna som då omfattar fängelse, som ju ändå finns som ett möjligt dom för tjänstefel, har inte utfärdats under den här mätperioden. Inte en enda gång. Har någon tjänsteman döms för fängelse för tjänstefel? Ehm, och oavsett var, var, så att säga, hur väl fungerande den svenska förvaltningen är och svenska tjänstemäns oväldighet och professionalitet och så vidare så framstår det som högst osannolikt att under en mer än drygt tioårsperiod inget grovt tjänstefel skulle ha begåtts ehm, i den mån att ingen har fått fängelsestraff och att väldigt, väldigt få överhuvudtaget döms. Så det där är en indikator på att det här systemet funkar ju faktiskt inte för närvarande.
0: Om man då ställer det i proportion mot den skada man faktiskt kan åsamka medborgarna. Det finns många olika myndigheter som kan facka med dig på många olika oväntade sätt. Men det, det, det finns möjligheter för tjänstemän, för tjänstemän att utradera stora ekonomiska värden genom att bete sig illa. Ett annat bra exempel på det är till exempel bygglov. Där man på helt arbiträra grunder kan avslå med diffusa motiveringar och åsamka medborgare extremt stora kostnader både i
2: tid och pengar om man vill lägga ut. Det mycket kritik har ju kommit på också. Miljödomstolar och miljö det ena och det andra. Så jag kan tänka mig att det finns... där är ju också väldigt mycket ekonomiska värden på spel.
1: Just också det här med de diffusa eh, skälen som man kan ge och inte verkar behöva ge mer. Till exempel i, jag vet inte om ni kommer ihåg Allra, eh, pensionsbolaget. Där det var några eh, snubbar som hade skott sig på pensionsspararnas pengar. Eh, de har uppenbarligen gjort någonting som inte är helt okej. Okay, men när pensionsmyndigheten, tror det var... Eh, valde att enhälligt ta bort deras fond från eh, torget där man kan välja olika typer av pensionsfonder så gjorde de det helt utan att egentligen ha meddelat allra eh, innan och tagit hänsyn till deras synpunkter på den eh, feedbacken som, eller de frågor som man hade skickat. och Man gav heller inte några riktiga svar utan sa: Det här är en helhetsbedömning. Så att när det, det känns som att när man inte kan. Eller när de inte är tvungna att ge goda skäl så kan man inte heller utkräva dem ansvar. Och det gör att de kan fatta väldigt enväldiga beslut, många Fast mindre. Det låter
2: som något annat problem på sätt och vis. för det är ju en man, kan, man hade aldrig kunnat, även med ett fullt datorinfört tjänstemannansvar oavsett vilken form, så kan man fortfarande inte utkräva ansvar om det inte finns lagstöd för det. Man kan fortfarande inte lag föra någon om, om, om de inte har brutit mot lagen. Om en myndighet ges breda befogenheter att exempelvis ta bort hela fonder på grund av helhetsbedömningar så är det ju inte heller ett tjänstefel att göra det. Alltså det låter ju snarare som en feldefinierad maktallokering till, till myndigheterna. Eller, eller korrekt, det kanske är så politikerna ja. vill ha det att de ska ha breda
1: mandatet att göra så. Jag är, jag är inte säker på att det var så att de har exakt det mandatet.
2: Det var väldigt oklart. Men det är just det, om de inte har det kräver en tydlighet i lagstiftarens process det är ju enklare nästan med, ja, med vissa, vissa typer av mundusutövning blir betydligt tydligare utifrån lagar och regler Notera bara på den här statistiken, det här är ju det här talar vi då om tjänstefel, alltså det är ju det som redan, som finns kvar av tjänstemannansvaret så att när man talar om att återinföra tjänsteansvaret. Då är det ju inte oftast de här tjänstefelen man talar om. Det här är ju en indikator på att någonting inte fungerar i utkrävandet av ansvar i Sverige. Men när man talar om utökat tjänstemannansvar. Då vill man ju oftast komma åt det som händer inom myndigheterna. Det som då inte är tjänstefel. Där man inte kan dömas i domstol. Utan det är ju det som för närvarande. Man, jag tror man kommer till kärna lite för hur många uppfattar problemet. Att myndigheterna kan ju själva då välja eh, hur de vill hantera disciplinärenden och eh, när tjänstemän har missskött sig så länge det inte är myndighetsutövning. Och det är ju väldigt mycket av verksamheten som inte kom, klassas under myndighetsutövning. Eh, och där har man ju ingen insyn överhuvudtaget. Och som medborgare så vet du inte... Vad som går in i de processerna, du vet inte vilka argument, du har ingen spårbarhet, du vet inte vad det blir för domar nödvändigtvis. Och du, du, du har liksom, det är väldigt svårt att titta in i den här svarta boxen myndigheterna och deras egen disciplin, disciplin eh, nämnd. Och det där kan ju då långsiktigt leda till att man får allmänhetens tilltro till statliga och kommunala myndigheter minskar. Men kan vi komma med några exempel här? Vad är problemet med de här
1: sakerna? Men om, om jag inte har köpt rätt fika till, till myndighetens eh, fika. Jag köpte köpt vinerbröd istället för kanelbullar. Är det, är det de nej, men det som...
2: Nej, um, vi kan få hjälp med om ni kan komma på förslag på vad det kan vara. Men det är just gråzonen mellan myndighetsutövande. Alltså det, här, det som skulle påverka förtroendet är ju just i gråzonen mellan myndighetsutövande och allt annat som man gör på en myndighet. Myndighetsutövandet, ja, det är ju när man fattar beslut som berör individer eller företag eller organisationer och agerar enligt lagar och förordningar och regler som myndighet och fattar formella beslut. Men mycket kring hanteringen av dessa ärenden, mycket kring de interna liksom, avvägningar som görs. Det kan ju kanske röra vad man, formerna för, för det här, vilka kontakter man tar och vilka det, det kan vara väldigt mycket gråzoner som ja, inte kommer med i det här.
0: Nej, ja. det tror inte jag. Jag tror att folk skiter i gråzonerna. Jag tror att det, det, de egentligen vill att de redan förbjudna zonerna faktiskt ska lagföras så att man ska göra någonting åt det. Och jag tror att man vill ha en systemförändring just för att det inte fungerar idag. Om, du, om någon tjänsteman fattar ett beslut som förstör för dig, förstör dina gör dig fattigare och förstör för ditt liv så kan du anmäla för tjänstefel men det är fortfarande 0% sannolikhet att den här tjänstemannen kommer hamna i fängelse i alla fall de senaste tio åren eller den statistiken som du hade så att jag, jag, jag tror snarare att det är frustration med det här systemet som uppenbarligen inte fungerar och om man reformerar det och börjar kalla det för tjänstemannansvar och kanske skapar en annan process för ansvarsutkrävning så kanske man kan just straffa saker som idag är olagliga- men inte ageras på. Jag tänker bara det här med myndighetsutövande- bara
3: för att vara tydlig vad det handlar om. Så en myndighet har ju bemyndigats- ett ansvar att upprätthålla en lag- som har stiftats demokratiskt. Så myndighetsutövandet är ju ett... Det är ju en implementation av lagstiftningen. Sen har de inom den myndigheten eh, möjlighet att välja hur eh, lagstiftningen ska tillämpas men så länge det är i linje med lagstiftningen och alltså i demokratin så, så är det ju okej okay. problemet och det är ju när när man ser den här gråzonen eller när man har drabbats i huvudsak så blir det ett problem det är ju om man på något sätt kan se en skillnad mellan hur myndigheten utövar sitt mandat och det den ursprungliga tanken är Ja, det var bara det. En, en liten annan sak jag tänkte slänga in också Det här med uppklarningsprocenten Bara för att jämföra Om man nu anmäler någon för tjänstefel Hannes, Det var ungefär 2 promilla, Alltså 0,2% eh, lagförs Jag bara jämförde med sexualbrott Bara för att ta en annan referenspunkt Hur, hur många och det, Där rör sig om ungefär 13% procent anmälda sexualbrott lagförs Och då kan man ju fråga, eller då kan man ju fråga sig, Kommer man att vara villig att anmäla någon. Med en, en låg uppklarningsprocent. Eller inte. Alltså, vad, med två, två promilles
2: upp, uppklarningsprocent.
3: <här> ja. så Man kan man ju såklart också tänka sig. Att många blir anmälda för tjänstefel. För att man är arg helt enkelt. Med, med utfallet. Det inte nödvändigtvis att det finns ett övertramp. Men, men, men det är i alla fall en absurd skillnad. Så att, att förlita sig på den delen av processen. Kanske inte.
1: Eh, ja, det kanske inte är realistiskt. Jag, jag tror att det blir ganska tydligt här att det har att göra med två stycken saker. För att, ett, som, som du var inne på Hannes, ett, ett konkret exempel um, är ju... På till exempel, eh, inte då myndighetsutövande utan det här som skulle kunna vara disciplinärende disciplinärande snarare inom myndigheten är ju hur, om jag är tjänsteman och hur jag behandlar information till exempel, eh, det är ju inte ett eh, myndighetsutövande att jag inte, om jag jobbar på finansinspektionen att jag inte röjer uppgifter om jag har fått in en eh, anmälan att, att någon vill bli en bank till exempel och sen så glömmer jag den foldern när jag är ute och dricker öl. Det är ju bara jävligt klantigt och så, och så hittar någon det och sen så går någons företagsplaner i stöpet. Det kan man ju tycka eh, borde liksom hanteras på något sätt och borde kunna åtalas eller hanteras offentligt. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av... Eh, saker som tjänstemän gör som kan bli fel som borde åtalas men som nu då inte kan. Och sen också just i den här att det är två olika saker den aspekten och sen tror jag Oscar också har rätt är att frustrationen ligger mycket just i den här uppgradningsprocenten att det inte känns som att det går att komma åt de här tjänstemännen även när de i sitt myndighetsutförande faktiskt begår tjänstefel.
3: En, en viktig sak också där att om någon super bort sin perm och inte eh, agerar som en besperson eller som tjänsteman, utan man är i ett privat företag. Dels så är det ju kanske. Någon annans problem, det finns någon annan som tar smällen. Det drabbar inte samhället på samma sätt. Eh, och dessutom så kan man ju då tänka sig att det företaget har andra incitament att vidta disciplinära åtgärder. Eh, jag vet inte om jag grumlar vattnet lite grann när jag ifrågasätter de här disciplinära åtgärderna och, och de det Men det är väl det man kan tänka sig att, att incitamentsstrukturen ser annorlunda ut. Eh, men det är också såklart en fråga om
2: medborgarinsyn eh, och Sen finns det väl frågan om såklart också inkompetens och alltså så här, myndigheter som genomför sitt uppdrag väldigt illa som inte lyckas med de förutsatta uppgifterna som på annat sätt inte så mycket att de begår tjänstefel men de är helt enkelt är extremt inkompetenta och det finns inget ansvarsskrävande för det heller. Jag tror jag många uppfattar. Ta, ta svenska eh, kraftnät, det, ett,
1: ett gott ja. exempel på några som kanske inte direkt i ett myndighetsutövande har gått liksom ett direkt fel men som på grund av sin allmänna inkompetens har förstört landet.
2: Ja, och många myndigheter har ju skapat som med extremt, du nämnde ju den här idealmyndigheten som ska implementera en viss lag men mycket av kritiken mot en del myndigheter som har, som har skapats, vi har talat vid något tillfälle om, om jämställdhetsmyndigheten som har kritiseras väldigt mycket. Som inte har något, någon, någon egentligen tydlig lag och genomföra. Utan, utan mer agerar någon form av propaganda, maskineri då för specifik ideologi. Och, och de myndigheterna, där är det också, funkar egentligen hela det här systemet. för I den mån de är inne på universitet och tvingar fram tvingar fram specifika eh, boklistor för kurser och går in och påverkar tillsättningar och tjänster. Det där är kan de hålla sig Det är
0: ett politiskt problem och inte ett ämbets alltså, det där är ju för att vi har röstat fram usla politiker som har verkat för de här idiotiska sakerna och vi får faktiskt skylla oss själva som medborgare. Men jag är inte lika säker på att vi ska behöva skylla oss själva som medborgare för att någon sitter på en myndighet och bryter mot lagen. Det Nej, det visst. borde man kunna komma åt. Okej, okay, men jag tror vi har definierat problemet. Nej, har det har inte gjort. Nej, det har vi inte gjort. Jag skulle vilja lägga till två saker till. vi har, vi har inte kommit in på de allra viktigaste med, det allra viktigaste med just problemet. Jag har pratat tidigare om att incitamenten att göra rätt inte är tillräckligt skarpa. Alltså att en tjänsteman kan schabbla bort ekonomiska värden för privatekonomiska värden för folk- och, och sen bara komma undan med det- utan, och det finns inga instrument att göra sitt jobb ordentligt. Och det, det tror jag sticker i ögonen på folk- av två anledningar. Den första anledningen är att det här trampar- på rättvise smaklöken- i Jonathan Heights moraliska smaklökar. Det, när någon gör fel- när, antingen av inkompetens eller av, av medveten alltså medvetet gör fel- och sen kommer undan med det. När någon skadar andra och kommer undan med det, så triggar det här rättvisesmaklöken, särskilt hos folk där den är stark. Det tar emot. Det är ett moraliskt tabu att förstöra för andra och sen komma undan med det. Oskar, är du egentligen
2: en rättsavarist?
0: Ja, definitivt.
2: För det, det här rättsavristarna är ju personer som har extremt stark så här smaklök. Och är beredd att driva den här processen. Det är de där 0,2 eller det är de här två promille. Som lyckas till slut. Efter 16 års processande.
0: Jag önskar jag hade tid. För det finns ett antal myndighetsbeslut. Som har fattats. Som man skulle kunna. Ja, jag vet specifikt ett. Som drabbat mig. Men, ja, eh, anledning nummer två. Det finns en asymmetri. I risk. Där. Den moderna svenska tjänstemannen- har uppsidan av anställningstrygghet- av ofta goda villkor för sin kompetensnivå- utan att ha någon motsvarande nedsida- för när man gör fel. Man kan, få, man kan få beröm och behålla sin lön- när man gör rätt, men om man gör fel- så finns det inga konsekvenser- vilket vi har sett i att så få lagförs- för tjänstefel även när det anmäls. Så alltså, Du kan göra rätt så många fel- och Ingenting kommer hända, du får behålla din anställning och din lön. Det här är en inverterad version av att vara brandman. En brandman eller en soldat är någon som tar risk för andras skull och som påför negativa, som påför andras nedsida på sig själv. Det är... Det, är, alltså det finns ingen rationell anledning att springa in i en brinnande byggnad för att lyfta ut någon annan. Det verkar, det verkar vara en jättedum idé, då riskerar ju du också att, att brinna. Men det är just därför vi ser upp till den här typen av yrken. Därför att det är människor som tar risk för andras skull. Tjänstemän i Sverige idag är en inverterad version av det. De transfererar risk från sig själva till resten av samhället. De har en option på samhällets bekostnad tekniskt sett. Fast ja. option
2: på vilket sätt? Det, vad, vad tjänar tjänstemännen på, på att inte följa lagen?
0: Det, det, det är extremt mycket lättare att utöva sitt myndighetsuppdrag om du inte behöver bry dig om argument. Ta till exempel det här beslutet som jag pratade om tidigare där Finansinspektionen bara sket i vad Klarna skrev och, och, och skickade in ett avslag ändå.
2: Okej, okay, man kan ha lathet så att säga. Men,
3: ja, men jag tror att sitt det här
0: med, med brandmansexemplet
3: är ju rätt tydligt och det är väl någonting ganska universellt att om man ska acceptera någon slags eh, maktutövning så gör man det lättare eller man respekterar lättare någon som, som är villig att ta en risk med sitt eget skinn i spelet så att säga och att det att det finns Personer där det funkar helt tvärtom det är det du menar att det sticker i ögonen på folk
0: ja det är det jag menar de har inte skin in the game enligt Nasim Taleb's terminologi
2: och det är det känns fel och tjänstemansvar skulle det är det du syftar till att skapa skin in the game ja ja okej okay. ja
3: så varför, om vi då kommer in lite grann på diskussion kring det här. Om vi börjar med, varför är det på det här sättet? Alltså varför är det så här nu, tror vi? Faktiskt. Alltså
1: jag, som sagt, jag tycker man måste dela upp det här i, i de två olika sakerna. Dels det här med att okej, okay, i myndighetsutövandet så har vi tjänstefel. Det existerar och vi kan döma för det. Men det funkar inget bra. Och sen har vi den andra aspekten där eh, vi inte kan döma när, när man begår felaktigheter så att säga i sitt jobb in, internt på myndigheten. Det har vi ingen insikt i. Och båda de här två sakerna är ett problem. Jag tror att anledningen till varför vi då inte har eh, den här insidan, det, det andra problemet, det tror jag har att göra med just bara att man tog bort det system som fanns eh, för att kunna skapa ett nytt system där man kan strejka. Alltså såhär, där, där, där kastar man bara ut banet med badvattnet och det är nog någonting som man eventuellt skulle kunna ta tillbaka med lite god utredning det andra är ju ett mycket större problem för det skulle jag gissa ligger i
2: jag vet ju inte varför det inte går det är ju något systemfel någon... vi, vi har ju noterat i Sverige ett antal områden där det verkar omöjligt att lagföra personer vi har i några avsnitt talat generellt om om liksom en asymmetri eller en fel konstruktion av hela svenska rättssystemet där man fokuserar allt för mycket på rättssäkerhet och allt för lite på att lyckas sätta folk bakom lås och bom. Jag kan tänka mig att det finns en, en komponent av det problemet också i det här fallet. Att det är ganska svårbevisbara eh, situationer där man får kunna bevisa att någon har begått ett tjänstefel och därmed blir det väldigt förfällande domar. Så att jag, hade ju, jag hade ju ordinerat medicinen, sänk beviskraven för att fälla tjänstemän eh, radikalt. När man ser den här statistiken och anar problembilden. Eh, det, det får väl helt enkelt fällas ett antal tjänstemän på felaktiga grunder då. Eh, fäll, fäll, fäll hellre än fria.
3: Ja, men nu, nu hoppar du nästan till en slutsats här, men...
2: Och, jo, men det får man väl göra lite.
3: Och, ja, det, det, det kan man mycket väl göra. Men jag tänker att varför det är så här skulle det inte kunna vara så att det är så här för att det funkar. Att det finns tillräckligt starka skäl för att inte ändra på systemet för att det ska funka. Ja, det har ju funkat än så länge sen 76 var det väl. Det kanske är en bra sak
2: att det är så. Alltså, det har ju drivits då av, av politiker egentligen, jag såg de första motionerna som lades ut det här på 90-talet Alltså det har ju drivits kontinuerligt i, i mer än 30 år, nästan så länge som tjänstemannansvaret har avskaffats eh, av politiker. Och det har funnits politikerörelser som har ifrågasatt om det här har, har blivit bra. Eh, och den här debatten har ju liksom ökat i, den här kritiken har ökat över tid. Så att missnöjet med nuvarande ordning har, har accelererat. Eh, och, och den missnöjet har ju, tycks ju ha två aktörer alltså befolkningen som är utsatta för det här myndighetsutövandet är missnöjda med nuvarande ordning i rätt hög utsträckning och politikerna kanaliserar ändå i någorlunda fungerande mån det här missnöjet i försök till motioner och till att föra frågan till, till riksdagen men inga resultat sker tjänstemännen så att säga gillar ju inte det här Ja, och, och fackföreningarna som företräder tjänstemän gillar verkligen inte det här vi har läst en del artiklar av ST bland annat som, har, som argumenterar mycket starkt och är beredda att, att gå in med kraft för att försöka stoppa ett utökat tjänstemannansvar så man, man kan ju fråga sig lite här incitamenten i, för de olika aktörerna i, i att införa starkare en mer fungerande ansvarsutkrävande för tjänstemän
3: Jag vill, Utveckla, vad, vad är det du tänker?
2: Nej men det är så om man, om man talar med, med alt-right-terminologi så kan man ju fråga sig intressen egentligen är i den här frågan. Tycker tjänstemännen som ska utreda frågan om tjänstemannansvaret verkligen att det är en bra idé? Eh, gagnar det deras intressen att införa ett större tjänstemannansvar? Du
1: behöver inte gå till, till alt-right, alltså, det är en ganska enkel incitamentsstruktur. Jag menar, när röstade senast riksdagsledamöterna om att sänka sina egna löner? Det var väl ett tag sedan.
2: Ja men det är det ju fast riksdagsledamöterna kan ju driva igenom ett utökat tjänstemannansvar men jag tror man får, man får ta till lite mer lite mer sofistikerade teoribildningar för att förklara det här det är väldigt svårt när man har massivt, om det nu är ett massivt motstånd men om man har ett brett brett motstånd i stora tjänstemannarkadrar för att införa en sån här ordning, det är väldigt svårt att som en, en liten exekutiv makt i form av politiker Driva igenom det då och det är väl, kan ju vara ett exempel på hur en så att säga djupstat i bemärkelsen en mycket bred massa av tjänstemän kan blockera rörelser i den riktningen. Evet. Ja,
1: och det var, det var precis det jag menade. Nu motsår du nästa själva själv. Där det är först så att politiker skulle kunna genomföra det här- och sen sa att de kan inte genomföra det här. Jo, ja, de, de... de har ju rätten och det ligger ja. inte,
2: det ligger inte politikerna, politikernas intresse- att det här fortgår. Men vad gäller lönerna för politikerna- så ligger det i deras intresse att inte Absolut, men system.
1: parallellen var då till tjänstemän. Tjänstemän har ju ett intresse av att svaret inte kommer upp till ytan. Och politiker kan inte gärna driva igenom lagar- utan att tjänstemännen på något sätt har arbetat igenom dem. Så att politiker kan ju inte... Alltså, vi kan inte våra riksdagsledamöter- kan kan inte själva sätta sig ner och skriva en lag, för de är inte kompetenta nog för det. Så pris som du är inne på, om alla tjänstemännen säger, nej, det här är en dum idé, då kommer tjänstemännen kunna hitta på goda nog skäl till
2: varför det politikerna
1: vill ha gjort inte kommer hända.
2: Och ett, ta, det... ett tag i varje fall. Alltså det är ju politikerna som är till slut bestämmer. Så att det finns ju gränser för, för när politikerna vill tillräckligt mycket, när det blir tillräckligt politiskt prioriterad fråga, då kommer man ju kunna driva igenom den då. Och det är, det är det som är problemet. Svårt. Att det är inte en tillräckligt prioriterad fråga. Vilket å andra sidan
1: borde vara. Därför att ett, ett grundproblem med det här är ju att det är ett demokratiskt problem. Därför att jag som medborgare, när, jag, när allt fler människor åker ut för misstag och alltså direkta tjänstefel. Nu pratar vi inte om de här luddiga sakerna inuti uh, och, eller myndigheterna utan vi pratar om ämbets, uh, myndighetsutövandet. När det faktiskt blir fel och jag anmäler och ingenting händer då kommer jag att tappa förtroendet för staten och egentligen demokratin som helhet. Så det är ju i längden ett stort problem och jag bara kan se framför mig hur jag är inte säker på att, att anmälningsgraden kommer att öka och det är väl ett problem. Statistiken kommer ju bara förmodligen bli sämre allt eftersom vi går längre fram.
0: Jag delar din bedömning av den första delen men kanske inte av den andra delen. Låt mig införa en alternativ tagning. Ja, det kommer att minska ditt förtroende för staten men, in, men ny spin på del två. And that's a good thing. Det kommer att göra att du är mindre benägen att delegera befogenheter till dessa inkompetenta personer och mer benägen att avreglera och låta marknaden ta hand om det istället. Ja, för det är ju ett, det är ett legitimt alternativ på något sätt.
1: Ja, det är det ju. Men, men det är ju för att då får man... Eh, har vi ett bra ord på svenska för accountability? Eh, ansvarsutkrävande. Ansvarsutkrävande, tack. Och det är egentligen det som jag tror är en av huvudsakerna om man skulle införa ett tjänstemanansvar eller som han är inne på att göra bevisbördan mycket lägre för att kunna döma någon för ett tjänstefel då kommer ju tjänstemännen själva ganska snabbt bli intresserade av att tydliggöra exakt vad det är som gör att de skulle gå över en gräns och inte. Och jag tror att det är just den här det, det är det vi behöver. Vi behöver tydligare ansvarsutkrävande. Jag behöver kunna peka på exakt vem det är som ska stå till svars. Och det måste vara tydligare vad det är som gör att den här personen står till svars eller inte.
0: Jag tycker ju att din lösning, Hannes, är spännande. Och påminner mig om Stalins princip att hellre döma 10 000 oskyldiga än låta en skyldig gå fri.
2: Mm. Det är ju nästa steg då i den här processen när man har börjat skapa ett räddhågsna statstjänstemän. Ska skapa ja. skräckslagna eh, statstjänstemän i nästa, ja. eh, nästa steg? Nej, men det är faktiskt, om, om man nu tar det argumentet lite mer seriöst, eh, så, så är det ett motargument som anförs ofta och brett av många. Att det här, skapar, det här riskerar att skapa väldigt räddhogsna tjänstemän som, som riskminimerar och inte tar initiativ och inte löser problem. Utan blir liksom så här, precis som det blev i Sovjet, eh, maximalistiska paragrafryttare. Som bara, du har, inte, du, har liksom, du, du har skrivit på den här blanketten med, med svart penna. Det går inte, du måste skriva med blå. För det står i vår, vårt regelverk. Så att du får skriva om hela ansökan eh, med blå penna istället. Och det måste vara den specifika bläcket producerat på statliga, statliga bläckproducenten. Alltså, det, det kan ju bli, det kan bli helt absurd myndighetsutövning. När man skapar det här skräckväldet. Eh, med för mycket ansvarsutkrävande kan man säga för, mot tjänstemän. På fel grunder Precis det, det,
3: Konsekvensen för demokratin Blev väl att du får ett mindre effektivt verktyg Du, du, du får en slökniv Så att säga Som, som inte vågar
2: göra sitt jobb Jag som inte vågar ta initiativ Och lösa uppgiften på ett, på ett bra sätt Och ta lite risker ibland I hur man löser uppgiften Jag är ju bara accelerationist Och hävdar att det är bara bra Då kommer folk vilja avskaffa det här sen Ja, men Men det där, ja, okay, whatever. Eh, men, man kan, man, Jag vet inte om det, om det stämmer. Det var ju inte därför det avskaffades kan man konstatera. Det var inte det här problemet som man försökte, man försökte ta sig an 1976. Eh, så så det, det tycker jag ändå tyder på att, eh, att det inte är riktigt det vi ska vara mest rädda för. Jo, kanske om Oscars, Oscars system där man hellre, hellre fäller tiotusen oskyldiga en låter en skyldig och fri. Det systemet kommer leda till utfallet. Stalin-metoden. Men om vi skulle liksom börja börja fälla lite. Börja använda den nuvarande lagstiftning lite mer effektivt. Det, det kommer ju antagligen leda till bättre myndighetsutövning. I nuläget. Och inte väldigt rädda tjänstemän. Det finns ju ett motsatt argument man kan göra. Som vissa också gör. Att det kan ju ge råg i ryggen till tjänstemän istället. Att man måste följa lagen. När man kan bli personligt ansvarig för besluten. Att man då om man har en chef exempelvis som, som säger. Men det, det är lugnt bara kör vi, vi skiter i vad som står i lagen. Fattar det där beslutet. Eh, det kanske man inte är så sugen på. Ja nu är det chefen som är ansvarig för ett sådant beslut då. Men, men eh, eh, oavsett att det skapar incitament i hela strukturen. Att kanske vara lite mer påstridig och, som tjänsteman också. Och säga att vi följer faktiskt inte lagen just nu. Eh, det är ju inte så bra. Ska vi mm. göra det så slipper vi hamna i fängelsen. Ja, om man vänder på det så kan det väl finnas situationer
3: där till exempel lagstiftning ändras. Där det har funnits en historik av att, att bedriva myndighet på ett visst sätt. Och sen så kommer det en ny lagstiftning som kanske är lite skarp i något område. Det kan ju vara så att det blir svårt att anpassa sig till en ny lagstiftning om man inte verkligen får ryggen fri eller blir tvingad just kopplat till lagstiftningen. Alltså, för det är det som... Det är det vi handlar om, att snäva,
0: snäva av egentligen eh, utövandet. Det, det kan... är mycket vanligare än ni tror. Där, därför att Sverige har bara för mycket lag och förordning. Vi, vi har alldeles för många olika regler att följa. Och det är nog inte helt lätt att följa allting och ens veta vad som gäller eftersom den, den legala Bördan har blivit så tung Det skulle kunna vara en bidragande orsak Till varför till, Varför tjänstemän i alla fall Upplever det som rimligt att in, det inte Utkrävs ansvar av dem därför att Ingen kan hålla koll på all den här jävla skiten Som politikerna har beslutat Så att det, det går liksom inte att göra en hel karriär utan att begå konstiga misstag.
1: Men det argumentet gäller ju inte för vanliga människor gällande all annan lagstiftning. Så jag, jag tycker det är ett ganska dåligt argument egentligen.
0: Aha! Det är jättebra att du för fram det motargumentet mot mitt argument. Därför att min lösning är ju inte att då skita i, acceptera detta och skita i tjänstemannansvaret. Utan min lösning är att vi kanske behöver ha lite enklare regelverk så att vi sen. Kan förvänta oss att folk kan följa dem. Så att vi sen kan utkräva ansvar när de inte gör det.
1: Det, det är också en tror jag viktig poäng här. Men något jag skulle vilja diskutera lite till bara. Som vi inte riktigt kommit in på under de här lösningarna. Är just den här. Nu har vi nästan mer diskuterat. Hur får vi upp de här två promillerna. Men vi har ju också hela den här andra sidan med. Hur kan vi gå in i myndigheterna. Och titta på allt det här klanteriet då som vi utgår från. Att det, att det sker och huruvida det borde då lyftas ut ytan och kunna göras, läggas in i, i straffrätten istället för att vara disciplinärenden internt på myndigheten
0: Det kanske behövs en ny myndighet som granskar myndigheterna Sen behöver vi ju naturligtvis då en myndighet som granskar den granskande myndigheten
2: eh, Nej men jag tror att den ordningen vi har alltså man, bör, man bör satsa som vi har diskuterat mycket man bör satsa mer på tjänstefelspåret fel spåret som redan är myndighetsutövning att göra det fungerande kanske bredda lite synen på vad myndighetsutövning är. Men sen finns det ett antal specifika åtgärder som inte är myndighetsutövning, men där det finns väldigt mycket skandaler, och där staff där ansvarsutkrävandet har varit obefintligt. Ett sådant område som, som många pekar på är upphandling offentlig upphandling. Där det är mycket tjänstemän såklart som, som står som är ansvariga för att göra de här offentliga upphandlingen. Och även när det blir väldigt, väldigt fel så blir konsekvenserna nästan till obefintliga för tjänstemän. Man kan inte riktigt dömas för att ha gjort en extremt dålig offentlig upphandling så länge det är inte kriminellt då. men alltså att vara väldigt inkompetent i sin offentlig upphandling, leder inte till någon. Eh, någon åter knappt ens disciplin rättslig inom disciplinämnderna på myndigheter. Det kan det väl eventuellt göra. Men, men det, i förhållande till pariteten med hur mycket skattemedel som kan liksom ha förslösats. Företag har ju lite mer tydliga strukturer vad som händer när man misslyckas fatalt med sådana saker. Företag går konkurs eller hela avdelningen stängs ner och, och eh, folk avskedas och så vidare. Det, det, det finns ju kännbara konsekvenser av att radikalt slösa med ägarnas pengar.
0: Det finns också kännbara konsekvenser- av att radikalt slösa med skattemedel. Och det är ju att man kan kräva mer resurser. Därför att det är uppenbarligen- ja. någonting som inte fungerar. Så då måste ju mer medel- och fler anställda tillskjutas.
2: Ja, allt för ofta blir det lösningen. Men där- och det finns säkert många andra områden- som man behöver vara långt mer expert- än vad vi är för att ha tänkt på. Men där man kan göra skärpningar i lagstiftning- för att skapa mer- rättsliga verktyg mot tjänstemän- um, som då inte är tjänstefel i lagens be bemärkelse att det inte handlar om myndighetsutövning utan det handlar om ett antal andra uppgifter som myndighet, och man ägnar sig åt inom myndigheter där man kan hållas ansvarig alltså ungefär så, upphandlingar offentliga upphandlingar är ett tydligt sånt område som behöver en uppstyrning um, så. Och för att kunna, jag menar, ett sätt
1: att undvika att tjänsten blir allt för räddhågsna, man, man kan ju också sätta tydliga begränsningar i nedsidan. Man skulle kunna säga okej okay, men det värsta som kan hända är att du blir av med jobbet, vilket för många av de här sakerna är ett stort besvär. besvär helt enkelt. Så att man måste ju heller inte säga ja, ah, du var inkompetent i den här upphandlingen och sitter i fängelse i tio år. Det kanske inte är, står i proportion. Men om man vet att om jag inte gör ett bra jobb så blir jag av med mitt jobb. Återigen, då liknar man ju mer i, i större utsträckning i alla fall situationen som anställda inom det offentliga har till anställda i, i det privata. Och det kanske är någonting gott och skulle ju vara en Inriktning som är i linje med De
2: som ledde till att Tjänstan man Begränsades 76 Men du tänker att det skulle avgöra i domstol då, Och säga en offentlig upphandling där, där de som har upphandlat har Verkligen varit kolossalt inkompetenta Jag menar Är det, är det fortfarande ett mer ett Bättre fungerande internt system För att eh, ta hand om det här Eller är det jag tror att det krävs en ex
1: extern part, sen huruvida det måste vara en, en vanlig domstol. Eh, det kanske finns någon annan typ av organisation eller myndighet som kan göra det, men möjligt att det är någon form av domstol som gör det bäst. Men jag tror att det, det är ju inte en helt enkel. och man får vara ödmjuk för att det är inte helt enkelt att avgöra huruvida någon har varit, säg till exempel inkompetent eller bara allmänt klantig under en... Eh, under en upphandling. Det, det låter ju i mina öron som en typ av bedömning som domstolar är enskilt duktiga på att göra.
2: Ja fast det, det har ju problemet med just rättssäkerhet. Alltså, I en sån här saker om att bedöma kompetensen i hur man har tagit sig an uppgiften. Jag är inte alls säker på att domstolar är så särskilt bra på att lösa detta. För att deras liksom, uppgifter har med uttolkning av lagtext att göra- och kompetens är väldigt dåligt reglerat i lagen eh, och, och kanske inte heller låter sig göras i lagen. Jag tänker mer på, eh, en, för att komma tillbaka till Oskars fina exempel, jag tänker mer på kommunistiska diktaturer och deras system för ansvarsutkrävande. Eh, säg i Kina, där man, där man ju har ett eh, nästan till allsmäktigt organ för disciplin, disciplinåtgärder inom partiet. Och inom, alla är ju inom partiet i princip hela statsförvaltningen. Så att där kan man ju också hyfsat enväldigt och hyfsat direkt ge sig på inkompetens också. Inte bara att man är korrupt eller på annat sätt inte är ren lärare utan även om man är inkompetent så kan man bli avsatt genom de här disciplinnämnderna. Så man kan ju tänka sig Socialdemokratiska Arbetarpartiets disciplinnämnd som ges rätt att, att avskeda tjänstemän på på lösa grunder för inkompetens nej men någon sån liksom, annan lösning som inte är, inte är varken domstol eller myndigheten internt
3: en närliggande fråga är väl också möjligheten att utkräva ansvar från, från myndigheten själv eh, som är bland annat Samlings, eh, förslag där man vill stärka möjligheten att eh, söka skadestånd från myndigheter för att på så sätt skapa incitament att upprätthålla en, en viss miniminivå av kompetens. Alltså att man vill, man vill inte bara komma åt tjänstefelen utan också försummelse inkompetens och till exempel långsam handläggning och så vidare.
1: Fast då det... kommer vi tillbaka till det offentliga grundläggande principen att om jag spenderar mer pengar det här året så får jag, får jag mer pengar nästa år så ju mer pengar som jag vill betala i skadestånd ju mer pengar får jag nästa år. Känns,
3: jo men det finns ju det ändå fel, vissa budgeten till skadestånd överskrider en viss
2: <laughs> underskrider en viss nivå. Ja. Det gäller maximera. Ja, eh, om omsättningsmaximera. Nej men politikerna man får ändå Alltså politikerna, om man jämför med deras instrument, de kan ju avsättas i teorin i varje fall eh, genom inkompetens, genom att väljarna röstar på ett annat parti eller om de kraftfullt tappar förtroende för sitt agerande. Eh, så där finns ju en sån här utkrävande mekanism och den kan ju då, ska ju då kunna appliceras på myndigheter också att om myndigheter fungerar radikalt illa eh, och de har fantastiskt mycket Bötesbelopp för, för inkompetent myndighetsutövning förr eller senare så borde ju det bli en politisk fråga där något parti anser att den här myndigheten fungerar ju väldigt väldigt dåligt. Ska vi kanske byta ut lite generaldirektörer och ändra myndigheten och slå ihop samman den och dra ner dess budget och flytta alltså man får ju hoppas att systemet ändå funkar kan funka. Ja, på så sätt. Om vi
1: hade de här disciplinnämnderna som du kallar om så jag tror jag inte de ska ligga under Socialdemokratiska arbetarpartiet. Eh, under forskare. talmannen. Talmannen får, får ett, ett, ett fantastiskt mandat att gå in och. Det är avsätta faktiskt ingen, folk. ingen dum idé att det faktiskt det, styr direkt under riksdagen. Eh, en, en enskild nämnd. Men det blir ju en typ av liten domstol som går in och avgör de här eh, disciplinfallen. Ja. Och pris som du är inne på, det kan ju mycket väl vara så att om en myndighet har över X fall där eller mängd skadestånd så får generaldirektören avgå. Då har generaldirektören goda skäl att se till att det inte förekommer tillräckligt mycket eller alldeles för mycket sådana problem.
0: Varför det? Om man får avgå som generaldirektör så får man fortfarande bibehålla en lön på Elefantkyrkogården. Då kan du ha det nice istället för att ägna dig åt myndighetsutövning.
1: Nej, men visst lägger också in någon form av förbränningsfaktor- så att om du avgår på grund av att en disciplin nämnd har sagt så- då kommer du aldrig kunna få en offentlig anställning igen. Mm,
0: Okej, okay. ja, nu, nu börjar jag
1: gilla det mer. Jag of tror att... Offentligt det... verksamhetsförbud kan vi kalla det.
0: Ja, det, för att det blir nog utmanande för vissa av dessa kompetensprofiler- att eh, ta sig ett jobb i privatsektor. Men vi ska inte säga mer än så- ehm... Ingen nämnd och ingen glömd Vi vill skicka med en varm hälsning till transportstyrelsen Innan vi avslutar detta avsnitt om tjänstemannansvaret Och avslutar med att säga att krig är fred
2: Frihet är slaveri
0: Tjänstemän är avsättningsbara Och ansvaret är myndigt